0: Muito bem, começa então o nosso Novamente aqui na nossa live cotidianamente, esse espaço em que a gente conversa sobre o texto bíblico, em que a gente conversa sobre assuntos tão legais uh, e tão importantes para a nossa fé, para a nossa espiritualidade. Bem, hoje entramos em um novo momento do Novamente, nós estudamos até a última live, as falas de Jesus... A conversa de Jesus com seus discípulos e seus seguidores, nós chamamos a série de Cristianologia. É um nome meio esquisito, mas foi bacana, porque isso quer dizer o que Jesus disse, o que Jesus ensinou a respeito da vida. Isso tudo você encontra aí no nosso canal no YouTube, uh, no próprio Spotify, seguindo aí o cotidianamente. A partir de hoje nós começaremos esse começamos esse estudo sobre o livro O que Cristo pensa da Igreja. Essa capa bonita e produzida pela editora uh, Ultimato. Para começar essa conversa, eu quero te apresentar a figura que é John Stott. Ou seja, a pessoa que escreveu esse é, precioso livro, eu diria, é, você que está me assistindo agora está vendo a foto desse simpático senhor, né? velhinho, para a gente chamar assim com todo respeito e carinho, que é o próprio John Stott. Eu lerei para você aqui um, uh, um, um, algumas informações sobre ele, né? uma rápida biografia sobre John Stott, que não é suficiente para falar sobre este homem, mas abre um pouquinho é, a porta para quem ainda não conhece John Stott. Uh, considerado uma das mais expressivas vozes da igreja evangélica contemporânea, o inglês, o inglês John Stott nasceu em 27 de abril de 1921. Foi um agnóstico até 1939, quando ouviu uma mensagem do reverendo Eric Nash, e se converteu ao cristianismo evangélico. Estudou línguas modernas na faculdade Trinity de Cambridge. E por falha minha, que agora lendo lembrei que o John Stott já faleceu eu deveria trazer aqui a data correta do seu falecimento creio que tenha sido aí 2020 um pouco antes até nós perdemos John Stott deixa eu falar um pouquinho sobre este homem agora do lado de cá da praticidade de quem pegou os livros dele que tem aqui na prateleira vários uh, títulos desse autor John Stott é uma unanimidade se não for unanimidade falta muito pouco para isso é um homem com uma capacidade didática muito interessante e com uma coerência quando o assunto é texto bíblico. Ele vai no original, ele realmente escava as escrituras para trazer aos seus leitores informações precisas, mas não só informações. Quando a gente lê do John Stott, a gente não se depara com um material somente acadêmico, apesar disso estar presente não é aquela leitura acadêmica cheia de é, vernáculos difíceis de se interpretar, não, de Stott fala muito tranquilamente sobre assuntos muito difíceis e torna o evangelho palpável, é, simples até eu diria, para a nossa compreensão, eu devo a John Stott o esclarecimento a respeito do Evangelho, eu devo isso a ele. Ele foi um instrumento muito importante na minha transição que aconteceu há aproximadamente 12 anos atrás, quando o Evangelho de Jesus Cristo se amplificou diante de mim. Eu cito que John Stott foi um grande, um bom instrumento para que eu pudesse aprender mais sobre o próprio evangelho de Jesus, sobre a pessoa de Jesus e tudo mais. Então ele tem livros que são assim, incríveis. Tudo que você puder ler, sobre, é, escrito pelo John Stott, leia tranquilamente, tá bom? E nós faremos isso, nós mergulharemos nesse livro que é lançamento da editora Ultimato, o que Cristo pensa da igreja. Deixa eu já ir direto aqui para o nosso papo. Uh, e começar a compartilhar com você as informações do livro. Essas conversas serão uh, basicamente esse tipo de caminho que nós vamos seguir aqui. Eu vou trazer para você o que o livro diz. É claro que no bololô, como a gente costuma dizer, eu vou apresentar algumas informações a mais, uma perspectiva minha também do assunto, mas a ideia é fazer você conhecer o livro. Já esclarecendo, esse livro é baseado no Apocalipse, mas não em todo o livro do Apocalipse, ele aborda principalmente as sete cartas escritas por João, às igrejas ali na província, a, a região da das províncias romanas, perdão, ali na região da Ásia. Então é isso que nós vamos tratar, não é acompanhando o livro aqui no novamente. Então no prefácio o John Stott diz assim, o que é que Jesus pensa a respeito da sua igreja? Bom, ele destaca algo que eu acho importante também colocar aqui. A opinião de Jesus sobre a igreja é importante, né? É, a opinião de Jesus sobre a igreja é relevante, ela tem uma significativa importância. Por quê? Porque ele é o fundador da igreja. Primeira coisa, Jesus é quem fundou a igreja, sua igreja. Outra coisa também é que Jesus é juiz da igreja e também cabeça da igreja. Vamos nos lembrar das palavras de Paulo, que a igreja é o corpo de Cristo e Jesus Cristo é o cabeça. Portanto, entender o que Jesus pensa da igreja é algo também significativo. A outra coisa que nós encontramos é o destaque a respeito da importância e do fato da igreja ser realmente extraordinária. Né? A igreja ela é uma instituição, digamos assim, eu aqui procuro palavras para me expressar melhor falando isso a você, que nasce e cresce de maneira única. Não há outro registro de uma situação parecida como essa, Uh, algo que aparece ali na região árida de Israel e que se espalha pelo mundo e toma conta da humanidade, de grande parcela da humanidade. Essa é a história da igreja, né? ela é extraordinária nesse sentido, mas é extraordinária também por ser única no sentido de atingir muitas pessoas de muitas formas e de muitas origens. Então John Stott diz que a igreja ela é multirracial, é verdade, né? estamos aqui brasileiros assistindo essa live e ouvindo falar de Jesus, expressando a nossa fé em Jesus Cristo, somos a igreja, somos parte da igreja, somos a igreja, constituímos a igreja, estando onde estivermos independente da nossa origem ela é multicultural, ela é multinacional. E aí ele usa um termo aqui que define bem a igreja. A igreja ela é universal. Não, não é a universal do Edir Macedo. Ele quis dizer que ela é universal porque ela atinge a todos. Não é? E ela é composta por todos. Muito interessante também. E John Stott segue dizendo que se nós queremos saber o que Jesus pensa da igreja, essa igreja com essas características que eu acabei de dizer, nós precisamos olhar para o Novo Testamento. O Novo Testamento nos responde qual é a natureza e qual a função da igreja. E aí, ele, e aí é, o livro destaca a importância do livro de Apocalipse, ou o livro do Apocalipse, é, para nós entendermos o que Jesus pensa. Pensa da igreja, ou seja, o livro do Apocalipse é um importante instrumento para a gente entender o que é que Jesus pensa da igreja. Lembrando que é muito importante para nós sabermos o que Jesus pensa da igreja. E aí é que entram essas sete cartas escritas por João. As sete cartas, elas expressam situações que se evidenciam não só naquelas igrejas. Gente, vamos nos lembrar aqui um adendo, uma lembrança, que são sete igrejas reais, sim, já já eu vou falar sobre elas, mas que essa carta, ela abrange não só aquelas igrejas, mas todas as igrejas, ou seja, Cristo revela como a sua igreja deve ser, ele ao escrever essas cartas, utilizando, inspirando João, ele está falando para nós, essas que foram escritas há quase dois mil anos atrás Devem ser nosso rumo Devem ser nosso prumo Devem ser instrumento para nós balizarmos o entendimento A respeito da igreja Quando? Sempre Em todos os lugares e em todos os momentos Bem, o, o livro tem a sua introdução Baseada em Apocalipse capítulo 1 de 1 a 20 Eu quero ler com você é, não é um texto tão grande assim, então ele cabe aqui na nossa leitura. Deixa eu só me preparar uh, tecnicamente aqui jogar isso aqui na tela para você, para nós lermos juntos. Olha só, vamos lá, vamos ler esse texto que é tão interessante. Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, as sete igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos sete espíritos que estão diante do seu trono, versículo 5, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele nos ama, nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu, versículo 6, Reino e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A eles sejam glória e poder para todo sempre. Nós vamos parar aqui no versículo 6, porque o tempo da nossa conversa é curto e é até aí mais ou menos que nós vamos andar hoje no nosso papo aqui no Novamente. Então, nós temos aqui que entender que esse texto ele nos apresenta um mundo desconhecido. O Apocalipse tem essa particularidade, essa peculiaridade. E John Stott, nesse livro, destaca isso. Há uma grande dificuldade para todos nós entendermos o Apocalipse, porque ele é recheado de imagens e símbolos. Então, se por um lado nós devemos estudar e nos aprofundar sem nos confundir e esquecer que são imagens e símbolos, o fato de serem imagens e símbolos não pode gerar em nós uma condição de desprezo pelo livro. Ah, é muito difícil, ah, tem tá muito, tá muito mistério, como a gente gosta de dizer, né? Esses símbolos, eu não entendo essas imagens e desprezar o livro, não. É um livro importante. E John Stott, inclusive, dá algumas indicações àqueles que pretendem entender o Apocalipse. Não é? No livro que nós temos em mãos e sobre o qual nós trabalharemos, o foco são os três primeiros capítulos, que são as cartas escritas e vamos trafegar sobre elas. É a ideia do livro. É? Ah, ali nós vemos o que Cristo ressurreto. Vivo, ressuscitado, inclusive nos céus já, falando com as igrejas na província romana da Ásia. Essa é a ideia desses três primeiros capítulos do Apocalipse. Vamos então prestar atenção nas informações que esse primeiro capítulo nos traz, porque se nós não entendermos essas informações, o decorrer da coisa a gente pode se perder. Essa é a ideia do autor, né? A palavra Apocalipse quer dizer o que, gente? Revelação. Então, não esqueça: todo livro é um livro de revelações, ou todo livro é uma revelação. É uma apresentação feita por Deus de algo que está oculto. Especialmente se dirigindo a essas sete igrejas. Quais são elas? Vamos lá: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vamos estudar todas elas e tudo o que Jesus diz a elas, mas não se esqueça, Deus revela a sua palavra através dessas cartas, não só para aquelas igrejas, como nós já dissemos, mas para todas. Vamos pensar rapidamente que cidades são essas. Bem, cidades são essas. Bem, a província romana da Ásia, ela se localizava onde hoje é a costa oeste da atual Turquia. Vamos nos lembrar que o Império Romano dominava boa parte do mundo. Então, uh, essas são cidades tomadas pelo Império Romano e elas compõem essa província do Império Romano na Ásia. Elas são citadas de uma forma interessante por João, como se um mensageiro fosse visitar cada uma dessas cidades e ele faria uh, uma trilha, digamos assim, que uh, levaria ele a essas cidades por essa ordem. Está aí na tela para você um mapa mostrando não é, esse... Uh, momento histórico, um mapa mostrando as cidades que João se refere, onde estavam essas igrejas. Só para você ter uma ideia não é, de onde elas estão. Elas estão ali na Ásia, tá bom? Só para iluminar um pouco a nossa conversa aqui. Mas vamos continuar uh, destacando a seguinte situação aqui. Uh, essas, essas cartas que João escreve, elas têm o mesmo perfil das cartas que Paulo escreve a igrejas, como Corinto, como Éfeso, como aos Gálatas, né? elas falam também ao nosso coração hoje. E Inclusive, o John Stott destaca que por serem sete igrejas, e a gente entende na ideia de que alguns números têm uma representação interessante no texto bíblico, e o número 7 inclusive tem a ver com plenitude e perfeição, elas representam as igrejas locais e todas as igrejas em todas as eras, em todos os locais. Veja que interessante, essa situação é frisada, é destacada aqui pelo John Stott, não é para a gente não realmente se perder na nossa avaliação e pensarmos assim, ah, ele está escrevendo isso aí, João escreveu isso só para o pessoal daquela época, não, essa conversa tem a ver com a gente. Bom, o que é que essa comunidade está vivendo? É o próximo ponto que John Stott destaca, veja só, Estamos construindo a ideia de, e um quadro que vai nos ajudar a compreender o livro e, obviamente, o texto de Apocalipse, né? Bem, qual era a situação daquelas igrejas? Perseguição sistemática. Aquelas igrejas estavam sendo perseguidas. Primeiro, a comunidade cristã da província romana da, da Ásia sofria perseguição, né? É um, um caso de perseguição mesmo, política, digamos assim. Por quê? Porque João provavelmente está descrevendo a situação que acontece durante o reinado do imperador Domiciano, entre o ano 81 e 96, depois de Cristo. Depois de Cristo, é esse texto, foi escrito depois de Cristo. E depois de Cristo a perseguição à igreja explode. Domiciano, esse imperador de Roma, ele promoveu a segunda onda de perseguição, né, que foi iniciada inicialmente por Nero, iniciada inicialmente, ou seja, Nero inicia essa perseguição 25 anos antes. Nero era doido, né? E Domiciano vem na mesma onda depois. O interessante é que Nero. Ele era esporádico na sua perseguição e ele atacava os cristãos que estavam especialmente em Roma. Domiciano não. Domiciano é sistemático e ele persegue a igreja em todo o império e chega inclusive à Ásia. Quando a gente estuda, vai um adendo aqui, a história da igreja, é, nós nos deparamos com cada imperador e a maneira como cada imperador Trabalhou e lidou com a igreja. Domiciano é um dos mais cruéis. Tá? Eles eram convidados, os cristãos, a adorarem a César. Convidados entre aspas. né? Por quê? Porque César se auto-intitulava divindade. Deus é isso. Esse é um grande desafio para os adoradores de Jesus. Porque eles são convocados, eles são até, diria eu, obrigados a adorarem César. Mas eles não fazem isso, muitos deles, né? e morrem, inclusive, defendendo o evangelho de Jesus Cristo e continuam a sua saga de adoradores de Jesus. Então, esse clima é muito forte. John Stott destaca que há um temor no coração dos cristãos, uma tempestade forte, ele fala. Então, primeira coisa, perseguição sistemática feita pelo Império Romano para que os cristãos se dobrem a César e ao próprio império, então essa é uma característica forte durante toda essa leitura, nós não podemos esquecer isso, outros problemas, além da perseguição falsos profetas então segundo né, falsos profetas que se erguiam para corromper o evangelho, então a igreja gente, está nascendo são os primeiros cristãos e o que acontece, eles são perseguidos e são atacados por mentiras na, na, na apresentação de outras, de, de outras não, de seitas e coisas do tipo. Eles são atacados por falsos profetas. Olha só. E tem mais. Imoralidade. Esses são os três fatores que mais pesam sobre a nova, a, a iniciante igreja, a igreja bebê que está nascendo naquele momento. Perseguição imoralidade, falsos profetas. E a gente não pode perder isso de vista no nosso estudo. Mas, John Stott destaca que isso são, uma, essa é uma ação diabólica. Ele diz assim, são táticas do diabo para tocar na igreja. Então, ele percebe que João, ele tem conhecimento de que é um movimento diabólico contra a igreja. É um conflito invisível. Igreja versus anticristo. Cordeiro versus dragão. Né? Cidade Santa versus Babilônia. Tudo isso está acontecendo nesse momento. E o diabo, obviamente, tem parte nisso. São ataques de várias direções. Ataque físico, é a perseguição contra a igreja. Ataque intelectual, é o ataque dos falsos profetas. E o ataque à moralidade. Então, ele enxerga... Essas três frentes no próprio texto, três aliados do dragão, a besta do mar, a besta da terra, falso profeta e a prostituta, moral, imoralidade. Olha que interessante, besta do mar, perseguição de Roma, besta da terra, falso profeta e a prostituta atacando a igreja com a sua imoralidade. Tais táticas não mudam. É o que John Stott diz, a igreja continua sendo atacada por essas é, ferramentas diabólicas, diria assim eu, é, é, para que nós percamos a nossa identidade. E eu quero ler aqui uma última frase da nossa conversa de hoje, uma frase, melhor dizendo, do livro de John Stott, diz o seguinte, o livro do Apocalipse só começa a ser inteligível quando visto a partir desta ótica. Tá bom, gente? Então essa é a nossa conversa de hoje, introdutória, mas que traz informações muito importantes. Amanhã nós começamos a olhar o próprio texto bíblico, não é? Com mais, amanhã não, sexta-feira, com mais calma para nós entendermos o que é que João diz através das lentes do nosso irmão e querido John Stott, e acho que isso vai acrescentar muito a todos nós. É isso aí, esse é o nosso novamente de hoje, estudando o livro O Que Cristo Pensa da Igreja. Primeiro dia, hein? Bora lá que sexta-feira tem mais.